0: Die Predigt, ein Podcast der Brüdergemeinde Heiger Silber. Warum so eine Anspielszene am Anfang? Es ist ein Bild, ein Gleichnis. Und es soll zum heutigen Thema hinführen und es soll die Botschaft zuspitzen. Und man muss nicht die Regeln von Pokern verstehen. Und man muss Pokern schon gar nicht gut finden. Ich kann auch nicht pokern, ich weiß nicht, wie es richtig funktioniert. Darum geht es gar nicht. Selbst Jesus erzählt im Neuen Testament Gleichnisse, um seine Botschaft auf den Punkt zu bringen, ohne dass die dort beschriebenen Gleichnisse immer zur Nachahmung empfohlen werden so gibt es ein Gleichnis von einem ungerechten Verwalter und von einem hartherzigen Richter. Beide Gleichnisse haben eine Aussage und bringen etwas auf den Punkt und trotzdem sollen wir natürlich nicht hartherzig oder ungerecht werden. In dieser Pokerszene ging es um jemanden, der alles, was er noch hatte, einsetzte, um alles zu gewinnen. Und er hat diese Entscheidung in dem Bewusstsein getroffen, möglicherweise auch alles zu verlieren. Und um solche Entscheidungen soll es heute in der Predigt gehen. Es geht um, um Entscheidungen, die im Leben existenziell sind. Es geht um den Preis, den wir bereit sind zu bezahlen. Und es geht um den Preis, den es zu gewinnen gibt. Darf ich mal fragen, wer von euch wird gerne auf Partys eingeladen? Okay, keiner. Okay, Paar, okay, super. Die anderen sind entweder party oder Feige von wem würdet ihr gerne mal auf eine, oder auf welche Art von Party würdet ihr gerne mal eingeladen? Also die, die sich gemeldet haben, die anderen natürlich nicht. Welche Art Party würdet, würdet ihr gerne mal eingeladen? Hochzeit. Hochzeit ist schön. Okay, Hochzeit kommt reichlich vor. Ja, Sonst? Ja, okay. Gibt es eine Art von Party, auf die ihr auf keinen Fall eingeladen werden wolltet? Oder wenn ihr eingeladen werden würdet, alle Ausreden erfinden würdet, die euch gerade einfallen? Ihr müsste jetzt keine Person nennen, aber vielleicht. <lacht> Welcher Schlag von Mensch, wenn der euch einlädt, würde ihr sagen, puh, hoffentlich habe ich was anderes vor? Okay. Okay. Ja, okay. Stellt euch vor, ein Pharisäer lädt euch auf eine Party ein. Wie viel Spaß kann das machen? War schon, war schon, Kommt drauf an, okay, wer hat das gesagt? Okay. War schon jemand mal von euch auf einer Pharisäerparty eingeladen? Gibt wieder keiner zu. Stellt euch das vor, was da abgeht: Pharisäischer Smalltalk über die neuesten Auslegungen des Sabbatgesetzes. Total spannend. Oder irgendeine steife Unterhaltung über ein hochkompliziertes theologisches Thema. Ein Thema, das zwar mit dem Leben nichts zu tun hat, aber bei dem der andere immer darauf lauert, dass man ein, sich einen Schnitzer erlaubt, wenn man etwas von seinem religiösen Standpunkt preisgibt. Vielleicht kennt ihr sowas. Was würde man einem Pharisäer als Gastgeschenk mitbringen, wenn man da eingeladen ist? Vielleicht ein Gebetsschal in den Farben der Saison. Wie würde es auf einer Pharisäerparty zugehen? Ich vermute sehr, sehr langweilig und steif. Jesus war auf so einer Party eingeladen. Und die Geschichte möchte ich uns gerne vorlesen. Steht in der Bibel. Wer eine dabei hat, kann es aufschlagen. Im Lukas, Kapitel 7, ab Vers 36. Lukas 7, ab Vers 36. Einmal lud einer der Pharisäer Jesus zum Essen ein. Der Herr nahm die Einladung an und setzte sich mit ihm zu Tisch. Nun lebte im Ort eine Frau, eine stadtbekannte Dirne. Sie hatte erfahren, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Tisch geladen war. Da nahm sie ein Fläschchen mit Salböl und trat von hinten an ihn heran, wobei sie in Tränen ausbrach. Dann fing sie an, seine Füße mit ihren Tränen zu netzen und mit ihrem Haar zu trocknen. Dabei küsste sie seine Füße, und salbte sie mit dem Öl. Der Pharisäer hatte es beobachtet und bei sich gedacht, ein Prophet scheint er doch nicht zu sein, sonst müsste er doch merken, was das für ein Frauenzimmer ist, die ihn da berührt. Jesus aber sagte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Bitte, Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, der eine war ihm 500 Silberstücke schuldig, der andere 50. Beide konnten ihre Schulden nicht bezahlen. Darauf erließ er sie ihnen beiden. Wer von den beiden wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete sofort, vermutlich doch der, dem er am meisten geschenkt hat. Da hast du recht, geurteilt, antwortete Jesus. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, du siehst doch die Frau hier. Als ich in dein Haus kam, war kein Wasser für mich bereitgestellt. Sie aber hatte meine Füße mit ihren Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mir kein Salböl für mein Haar gereicht. Sie hat mein, meine Füße mit diesem duftenden Öl gesalbt. Darum sage ich dir, ihr sind viele Sünden vergeben. Du, äh, Das sieht man an ihrer großen Liebe. Wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte er dann, Deine Sünden sind dir vergeben. Da fingen die Tischgäste an, untereinander zu sprechen. Was ist das für ein Mensch, der auch Sünden vergibt? Jesus aber sagte weiter zu der Frau, dein Vertrauen hat dich errettet, gehe hin in Frieden. Der Gastgeber in der Geschichte Simon war nicht gerade höflich gewesen. Er hatte es bei der, schon bei der Begrüßung an Herzlichkeit fehlen lassen. Und dann auch noch diese angespannte Atmosphäre, weil man sich jedes Wort zweimal überlegen musste und immer das Gefühl hatte, etwas falsch gemacht zu haben, etwas falsch zu sagen oder bei einer Frage des Gegenüber in eine Falle zu tappen. Und dann kommt diese Frau herein. Der Gastgeber, der sie offensichtlich auch gekannt hat, bekommt einen hochroten Kopf. Die Gäste tuscheln und schauen betreten zur Seite. Sie hüsteln, gekünstelt und verschlucken sich vor Entsetzen, als die Frau dann auch noch beginnt, ihr Gefäß mit dem kostbaren Salböl zu öffnen. Und dann fängt sie auch noch an, Jesus mit, ihrem Haar, mit ihren Haaren die Füße zu trocknen, wenn das nicht oberpeinlich ist. Und dabei ist das Handeln dieser Frau eine der schönsten und bedeutsamsten Glaubenszeichen in der ganzen Bibel, ein Akt der Anbetung schlechthin. Sie riskiert ihren Ruf, was immer davon noch übrig geblieben sein mag, um Jesus zu salben. Und sie weiß, dass die anwesenden Pharisäer sie am liebsten steinigen würden dafür. Aber das hält sie nicht davon ab, um im übertragenen Sinne zu sprechen, alle ihre Chips in die Mitte des Tisches zu schieben und all-in zu gehen. Mit ihrem wertvollsten Besitz, einem Alabasterfläschchen mit Öl, bezeugt sie ihren Glauben. Das Alabastergefäß mit Salböl war mit purer Nade gefüllt. Nadenöl gewinnt man aus einer Pflanze, die in Indien und Nepal wächst, habe ich gelesen, und es ist unendlich kostbar, sowohl das Gefäß als auch der Inhalt. Und dieses Alabasterfläschchen, das die Frau zerbricht, das steht für ihre frühere Schuld und das steht auch für ihre zukünftige Hoffnung. Es steht für ihre berufliche Identität und für ihre finanzielle Sicherheit. Denn sie hat das Öl mit Sicherheit in ihren Beruf eingesetzt. Und es war für sie eine finanzielle Reserve für den Fall der Fälle. Wenn es hart auf hart kommt, dann könnte sie etwas davon verkaufen, wenn es sein müsste. Es war ihr wertvollster Besitz. Und alles das hat sie hingegeben, sie hat alles eingesetzt, als sie das Fläschchen zerbricht und das Öl bis zum letzten Tropfen zu den Füßen Jesu vergießt. Es gibt solche Momente, in denen man vor, der Entscheidung, vor die Entscheidung gestellt wird, alles zu geben, alles auf eine Karte zu setzen. Wir hören, in der Hoffnung, dass das gleich klappt, eine Geschichte, wo jemand auch alles auf eine Karte gesetzt hat, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen auch wenn das Ziel in diesem Fall recht fragwürdig ist. Es geht um die Verbrennung seiner eigenen Schiffsflotte des spanischen Eroberers Hernando Cortés. Gucken wir ob das klappt.
1: Historisch belegt ist die Schiffeverbrennung des spanischen Eroberers Hernando Cortés. Er setzte im Jahre 1519 mit 700 Mann auf elf Schiffen von Kuba nach Mexiko über, um das Goldland zu suchen. Als sich Mexiko als gut organisierter Staat mit einer großen Armee entpuppte, gab es unter den Soldaten des Cortes eine Meuterei. Cortes ließ zwei Anführer hinrichten und die Flotte in Brand stecken. Wie auch immer, der spanische Landestrupp hatte nun keine Rückzugsmöglichkeit mehr und eroberte mit dem Mut der Verzweiflung in wenigen Monaten das Riesenreich des Montezuma.
0: Er wollte ein Ziel erreichen. Er wollte nie mehr zurück. Und deshalb hat er die Flotte verbrannt, um auch ja, sich die Rückzugsmöglichkeiten abzuschneiden. Und ihr Gefäß zu zerbrechen, um, um zur biblischen Geschichte zurückzukommen, das war für die Frau ihre Art, ihre Schiffe zu verbrennen. Sie will nicht mehr zurück in ihr altes Leben. Und das Salböl soll nicht länger den Gestank ihrer Sünde überdecken. Ich glaube, dass irgendwann der Moment kommt, wo wir in unserem Leben und mit unserem Leben reinen Tisch machen müssen. Irgendwann kommt der Moment, in dem wir die geheime Scham von Sünde enthüllen müssen. Und irgendwann kommt der Moment, in dem wir uns ganz und gar auf Gottes Gnade verlassen müssen. Und dieser Moment war hier für die Frau gekommen. Und sie hat ihn ergriffen und sich selbst alle Rückzugsmöglichkeiten abgeschnitten. Sie hat alles auf eine Karte gesetzt. Sie hat ihre ganzen Chips in die Mitte des Tisches geschoben. Und das bedeutet radikale Umkehr. Es bedeutet, seine Karten in einer Beichte auf den Tisch zu legen. Wenn wir, das nicht, wenn wir das nur halbherzig tun, wenn wir nur halbherzig unsere Sünden bekennen, dann führt das auch zu, einem, zu einer halbherzigen, lauwarmen Liebe für Jesus. Und Sünde herunterzuspielen heißt nichts anderes, als dass wir die Gnade herunterspielen und den Preis, den Jesus für uns gezahlt hat, dass wir den herabwürdigen. Es entehrt sein Opfer. Was würde passieren, wenn wir den Mut dieser Frau aufbrächten und vor Jesus treten, und selbst wenn der Raum voller selbstgerechter Pharisäer ist und unsere Sünde vor Jesus offenbaren, während wir gleichzeitig Jesus, unseren Herrn und Retter, mit allem, was wir haben, salben und anbeten. Dieses Alabasterfläschchen zu zerbrechen, bedeutet Gott das zu geben, was uns am wertvollsten ist. Ihm unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart, unsere Zukunft zu überlassen. Unsere Identität, unsere Sicherheit bei Jesus und sonst niemanden zu suchen und zu finden. Und das stellt dann unweigerlich die Fragen, was uns am wertvollsten ist. Unser Partner, die Kinder, die Arbeitsstelle, das Geld, das, was wir in der Vergangenheit erreicht haben oder unsere Zukunftspläne. Lieben wir Jesus mehr als unseren wertvollsten Besitz, als die wichtigste Person in unserem Leben, als unsere innigsten Wünsche, als unser größtes Ziel? An welcher Stelle steht Jesus? An erster oder zweiter oder dritter oder zehnter? Möglicherweise steckte die gesamten Ersparnisse der Frau in diesem Fläschchen. Die Bibel hält das für so wichtig, dass sie den Wert des Fläschchens in einer der Geschichten über diese Frau in den Evangelium beziffert. In einem anderen Evangelium wird es benannt, 300 Denare umgerechnet ein Jahreslohn. Heute würde das bedeuten, mehrere Zehntausend Euro. Manchmal ist es so, dass unsere Reaktionen mehr verraten als unsere Taten. Wenn man reagieren muss, ist es nicht so leicht, etwas vorzuspielen, wenn man auf einmal mit etwas konfrontiert wird, auf das man sich nicht vorbereiten kann, konnte. Und die Reaktion der Jünger in der Geschichte ist bezeichnend. In einem Paralleltext steht, dass sie es zum Ausdruck bringen, was das für eine Geldverschwendung ist. Da schüttet diese Frau zigtausend Euro einfach aus. Jetzt hätte man damit alles anfangen können. Die Jünger ärgern sich darüber, Jesus freut sich. Die Jünger, Jünger nennen es Verschwendung und für Jesus ist es Anbetung. Was gibt es zu gewinnen, wenn man all in geht, wenn man alles gibt, wenn man sich entscheidet, alle Chips in die Mitte des Tisches zu schieben, und nichts zurückhält. Ein einigermaßen noch aktuelles Beispiel aus dem Fußball, das unterstreichen soll, um was es geht, möchten wir gleich versuchen, wenn es funktioniert, mit dem Vorbehalt am, am, äh, an der Leinwand zu gucken, dass, was es bedeuten kann, eine Entscheidung zu treffen, Verantwortung fürs Leben zu übernehmen und was es zu gewinnen gibt. Heute ist das Endspiel der Europameisterschaft, ein Tag der Entscheidung. Und vielleicht ist es auch heute Abend so, dass ein Spieler die Verantwortung übernehmen muss, eine große Entscheidung treffen muss in einem Spiel, für seine Mannschaft und für sein Land. Vor acht Tagen war das auch so. Viertelfinale zwischen Deutschland und Italien. Elfmeterschießen, Showdown, All-In. Es hatten für beide Mannschaften acht Leute schon geschossen, Italien hatte sogar schon neun Leute schießen lassen. Und dann gab es nur noch wenige, die übrig geblieben sind. Und jetzt gucken wir ein, kur ein kurzes Video dazu. Wenn er nicht trifft, geht es zumindest weiter. Aber wenn er trifft, dann ist Deutschland im Halbfinale. Jonas Hector. Yeah! Jonas Hector!
1: Das Drama von Bordeaux!
0: Wie wir wissen, alle rum ist vergänglich. <lacht> Aber was das Bild zeigen soll, Jonas Hector ja. nahm, wie er selbst in einem Interview gesagt hat, sein Herz in die Hand, läuft ganz langsam über den halben Platz, beobachtet von zigtausend Menschen im Stadion und von Millionen auf den Fernsehschirmen zu Hause. Jonas Hector ist kein spektakulärer Spieler, tritt selten wirklich spektakulär in Erscheinung. Aber er hat in diesem Moment Verantwortung übernommen und ist zum Elfmeter angetreten. Er hat für sich entschieden, den Elfmeter zu schießen und er ist dafür belohnt worden. Deutschland gewann zum ersten Mal überhaupt bei einem Turnier gegen Italien. Aber speziell mit seinem Namen wird verbunden bleiben, dass er das entscheidende Tor geschossen hat. Und das wird ihm niemand nehmen. Zurück zu der biblischen Geschichte. In einem Paralleltext in Matthäus 26, Vers 13 sagt Jesus über diese Frau. Überall auf der Welt, wo man die gute Botschaft verbreiten wird, wird man auch davon sprechen, was diese Frau getan hat. Das, was sie getan hat, ist heute noch lesbar. Darüber wird heute noch gepredigt. Darüber tauschen sich heute noch Menschen aus, was für ein Vorbild das ist. Jetzt versuchen wir uns mal, in diese Frau hineinzuversetzen, die diese Worte Jesu in dem Moment hört. Was wird das für ihr Selbstbild bedeutet haben? Sie hat vielleicht seit Jahren kein gutes Wort mehr, kein wirklich ehrlich gemeintes Kompliment mehr gehört. Und dieser Satz und diese Wertschätzung Jesu, die wir auch hier in den Versen in Lukas 7 lesen können, verändern ihr Leben. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist angebrochen. Und sie wird diese Worte nie im Leben vergessen haben. Jesus prophezeit ihr, dass sie seinen Namen auf der ganzen Welt und für immer bekannt machen würde, durch dieses eine Opfer, für diesen einen Schritt alles auf eine Karte zu setzen. Es gibt niemanden, der das Potenzial in uns Menschen so gut kennt wie Jesus. Das liegt natürlich daran, dass er derjenige ist, der es in uns hineingesteckt hat. Potenzial ist das Geschenk Gottes an uns. Und was wir damit anstellen, das ist unser Geschenk an ihn zurück. Und Jesus sieht dieses Potenzial in dieser Frau und der gastgebende Pharisäer sieht es nicht. Er denkt ganz anders. Er sagt, Vers 39 in Lukas 7, das beweist, dass Jesus kein Prophet ist. Wenn er wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er, was für eine Frau ihn da berührt, eine Sünderin. Wenn der Pharisäer die Frau anblickt, dann ist das Einzige, was er sieht, dass sie eine Sünderin ist. Und Jesus ist derjenige, der tiefer blickt. Er durchschaut die aktuelle Situation, das Äußerliche erblickt durch die Vergangenheit hindurch. Letztlich sieht er in ihr und auch in uns sein Ebenbild. Pharisäer behandeln Menschen aufgrund ihrer Leistung in der Vergangenheit. Jesus behandelt Menschen aufgrund ihres Potenzials für die Zukunft. Pharisäer geben Menschen etwas, was sie niederdrückt. Jesus gibt Menschen etwas, wonach sie sich ausstrecken können. Pharisäer schreiben Menschen ab, Jesus hat uns Menschen immer auf dem Schirm. Pharisäer sehen Sünder. Jesus sieht den Menschen das Ebenbild Gottes. Pharisäer geben Menschen auf und Jesus gibt ihnen immer wieder eine zweite Chance. Ich glaube, es ist gut, wenn wir versuchen, Jesus nachzueifern und die Menschen mit seinen Augen zu sehen. Pharisäer verpassen der, der Pharisäer verpasst der Frau das Etikett Sünderin. Und das machen wir auch oft so. Wir verteilen auch gerne Etiketten, schieben in Schubladen und sind dann schnell fertig mit den Menschen. Jesus blickt tiefer und Jesus gibt zweite Chancen. Und davon leben wir jeden Tag. Und das soll auch Richtschnur in unserem Umgang mit den Menschen sein. Jesus hat so gehandelt bei der Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, eine andere Geschichte. Er hat so gehandelt bei dem Verbrecher, der neben ihm am Kreuz hing. Und er macht das auch für dich. Und er will dich nicht aufgeben, sondern er kämpft auch um dich. Sogar gestorben ist er, den Tod, den wir und du verdient hattest. Und das hat er nicht gemacht. All das erlitten, die Schmerzen, die Schande und den Tod, um uns zu retten für ein Leben, das seicht und leidenschaftslos ist. Für ein Leben, das irgendwie so dahintrudelt mit der vagen Hoffnung, dass es irgendwie auf schmaler Spur und mit dünnem Brett reicht, in den Himmel zu kommen. Leben mit Jesus ist Leidenschaft und es geht dabei um alles. Und so wie bei der Frau, die heute in unserem Blickfeld war und ist, sie hat alles auf die eine Karte gesetzt, alles auf Jesus gesetzt und sie hat alles gewonnen. Diese Prostituierte stand nicht auf der Gästeliste des Pharisäers, dafür können wir fest ausgehen. Aber sie war geübt, aufgrund ihres Berufes heimlich durch Hintertüren hinein und wieder hinauszuschlüpfen. Es hätte bestimmt viele, und besser, viele bessere und leichter erreichbare Orte für sie gegeben, um Jesus zu salben und die Anbetung auszudrücken. Aber sie hat sich entschieden für diesen speziellen Ort, in dieser speziellen Öffentlichkeit. Und sie konnte und wollte nicht auf irgendeine Gelegenheit warten und sich von niemanden abwimmeln lassen. Und das war auch gut so. Jesus liebt das. Jesus lobt das und er belohnt das, wenn jemand sich so verzweifelt nach Gott ausstreckt. Dass er sich über Etikette hinwegsetzt und Jesus hat immer ein offenes Ohr, immer Zeit für geistlich verzweifelte. So würdigt Jesus den Zachäus, den Zolleinnehmer, der in seinem Anzug auf einen Baum steigt, um ihn zu sehen. Und er würdigt die vier Freunde, die ein Dach abdecken, weil sie mit ihrem gelähmten Kumpel von Jesus erreichen wollen, dass er ihn heilt. Und er würdigt die Frau, die sich durch den Weg, die sich den Weg durch die Massen kämpft, um den Saum seines Gewandes zu berühren, weil sie daran glaubt, dass sie davon heil werden kann. Und er würdigt in dieser Geschichte eine Prostituierte, indem er ihre Würde herstellt und ihr eine neue Chance gibt. Und an dieser Einstellung, an dieser Wesensart Jesus hat sich bis heute nichts geändert. Und das ist unglaublich, schön. Er wendet sich Menschen zu, die ihn suchen, die geistig verzweifelt sind. Das gilt damals, das gilt heute. Und so wie du auch vielleicht verzweifelt bist oder auch entschlossen bist, um einen Schritt zu gehen oder eine entscheidende Veränderung vorzunehmen, so windet er sich oder möchte er sich dir auch zuwenden. Sie fragt, ob du verzweifelt oder entschlossen genug bist, um für Gott alles auf eine Karte zu setzen. Ich kenne das von mir, schon von der Schule her war das schon so, dass wir bestrebt sind, oft den Weg des geringsten Widerstands zu wählen aber der Weg des geringsten Widerstands bringt uns niemals dorthin, wo wir eigentlich hinwollen. Und Abkürzungen sind oft Sackgassen. Das ist eine Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ich versuche, einen Witz zu erzählen. Unterhalten sich ein Versicherungsmakler und ein Pastor. Der eine erzählt ein bisschen von seiner Erfahrung mit seinen Kunden, der andere von seinen Kirchenmitgliedern. Sagt der Versicherungsmakler, manchmal ist es nicht ganz leicht mit den Leuten, alle wollen bestmöglichen Schutz, nur darf es möglichst nichts kosten. Antwortet der Pastor, wem sagst du das, bei meinen Leuten ist es genauso. In den Himmel wollen alle, nur kosten darf es nichts. Vielleicht ist es ein großer Irrtum, das, den wir verbreiten, und auch eine Irrlehre, die wir verbreiten, wenn wir den Eindruck vermitteln, dass man umsonst in den Himmel kommen kann. Was nichts kostet, ist auch nichts wert, ist so ein Sprichwort. Der Himmel, und damit meine ich, mehr als ein Leben irgendwann mal im Jenseits, sondern ein Leben jetzt schon, erfüllt mit Jesus, das nie endet und so spannend und voller Leidenschaft ist wie sonst nichts. Diesen Himmel kann man sich nicht verdienen, aber trotzdem kostet es einen Preis. Weil wir so hoffnungslos verstrickt sind in Schuld und Verdorbenheit und Unfähigkeit, ist uns der Zugang zum Himmel versperrt. Solange bis Jesus für uns gestorben ist und damit die Tür zum Leben für uns geöffnet hat. Und dieser Zugang in dieses Leben ist etwas, was wir uns durch unsere Taten nicht erkaufen können, nicht verdienen können, auch nicht durch ein einigermaßen vernünftiges Leben. Es geht nur durch Jesus. Jesus ist der Weg, hat er gesagt. Jesus ist die Tür, hat er gesagt. Und nur durch ihn können wir zum Leben kommen. Aber es kostet uns einen Preis. Es kostet uns unser Herz. Jesus will unser Herz, nicht mehr und nicht weniger. Das war für ihn nicht billig, uns den Zugang zum Leben zu verschaffen. Das hat ihn sein Leben gekostet. Und so will er unser Herz, wenn wir mit ihm so auf alle Zeit leben wollen. Billiger ist es nicht zu haben. Aber wenn wir ihm unser Herz geben, dann schenkt er uns seins. Und damit wird alles neu. Sein Pulsschlag bestimmt den Takt unseres Lebens. Wir wollen ihm ähnlicher werden. Wir wollen wachsen in unserer Beziehung zu ihm. Und ähm, der Schlüssel zu diesem Wachstum in der Beziehung zu ihm ist die Bereitschaft, für Gott keine Mühen zu scheuen. Wir hören jetzt noch zum Abschluss ein Lebensbild von einer Person, die das für sich im Leben so entschieden und umgesetzt hat. Und ähm, ja, genau.
1: Voller Hass, ne? voller Hass verbrannte Sadhu Sundar Singh am 18. Dezember 1904 mit 15 Jahren demonstrativ eine Bibel. Trotz eines langen Studiums der heiligen Bücher des Hinduismus und des Korans suchte er immer noch vergeblich nach innerem Frieden. Selbst stundenlange Meditationen nach besten Regeln der Yogatechnik stillten sein inneres Verlangen nicht. Die verbrannten Bücher hatte er in einer Missionsschule bekommen, aber er fürchtete, dieses Buch könnte ihn zur Religion des Abendlandes bekehren. Am Abend der Bibelverbrennung beschloss er, Selbstmord zu begehen, wenn er in dieser Nacht nicht den Frieden fände, den er suchte. Er betete ohne Unterlass, doch niemand erhörte ihn. Dann aber, gegen fünf Uhr morgens, sah er in seinem Zimmer ein großes Licht und ein Gesicht das ihn voller Liebe anstrahlte. Er glaubte, einer heidnischen Gottheit gegenüberzustehen. Darauf sagte diese Person, »Wie lange willst du mich verfolgen? Ich bin für dich gestorben und habe für dich mein Leben gegeben.« Für Sadhu Singh stand fest, dass er Jesus begegnet war. Er kniete nieder und betete ihn an. Im Nu war sein Innerstes erfüllt, wie ein göttlicher Strom, durchdrang ihn die Liebe Gottes. Bald eröffnete er seinem Vater, ich bin Christ. Der Vater war entsetzt. Er versuchte, ihn umzustimmen. Ein sehr reicher Onkel zeigte ihm seine Schatzkammern und versprach, ihm alles zu schenken, wenn er zur väterlichen Religion der Six zurückkehre. Sunder blieb standhaft. Daraufhin wurde er von seiner Familie verstoßen. Der letzten Mahlzeit, die er zu Hause bekam, mischte man Gift bei. Voller Schmerzen schleppte sich der Vergiftete zu einer christlichen Siedlung und brach dort mit heftigen Blutungen zusammen. Der Arzt gab ihn auf. Sunder aber wusste, dass er noch nicht sterben musste. Gott hatte ihn zum Zeugen Jesu Christi berufen. Er betete und viele Christen mit ihm. Am anderen Morgen kam die große Wende. Er wurde gesund und ließ sich daraufhin taufen. Kurz danach entschloss er sich, in dem gelben Gewand des indischen Asketen als Sadhu das Evangelium zu verkünden. Zuerst tat er dies an seinem Heimatort und in der näheren Umgebung. Bald darauf aber zog er durch den Norden des Subkontinents, überschritt die Grenze nach Afghanistan, Kaschmir und Tibet. Ein Lama nahm ihn freundlich auf, ein anderer verurteilte ihn zu Tode und warf ihn in einen leeren Brunnen, dessen Deckel er abschloss. Mehrere Leichen lagen in der Tiefe des Brunnens. In jener furchtbaren Gruft musste er drei Tage zubringen. Doch Gott schenkte Sunderfrieden. Er betete zu Gott und der erhörte ihn. In der dritten Nacht wurde der Deckel geöffnet und jemand half ihm heraus. Wer es war, konnte er nicht sagen. Der einzige Schlüssel gehörte dem Lama, aber dieser war es nicht. Als der Lama Sunda am nächsten Morgen sah, erschrak er und befahl ihm, die Stadt sofort zu verlassen. Sadhu Sunda Singh war ein einsamer Mystiker, dessen Zeugnis auch über die Grenzen Indiens hinaus bekannt wurden. Mit 33 Jahren besuchte er Palästina, danach die Schweiz, Deutschland und Schweden. Tief enttäuscht kam er von Europa zurück. Er hatte hier eine Christenheit angetroffen, die anders war, als er sie sich vorgestellt hatte. Er sagte, ich entdeckte eine schlimmere Art von Heidentum als bei uns. Die Menschen beten sich selbst an. Sie lesen nicht die Bibel und beten nicht. Materialismus und Intellektualismus haben die Herzen hart gemacht. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg unternahm er nochmals eine Reise nach Tibet, von der er nicht mehr zurückkehrte. Ob er dort als Märtyrer starb, oder einsam in einer Höhle des Himalaya bis zu seinem Tode lebte, weiß niemand.
0: Vielen Dank. Es ging heute um Entscheidungen, die von besonderer Bedeutung für unser Leben sind. Und darüber wollen wir nicht nur reden oder hören und zur Tagesordnung übergehen. Ich möchte jeden einladen, der jetzt hier ist und für sich den Eindruck hat, dass es für ihn oder für sie dran ist, eine Entscheidung zu treffen, das auch zu tun. Ich habe in dieser Woche einen guten Spruch gelesen, der jetzt ganz gut passt, auf Facebook glaube ich. Machen ist wie wollen, nur krasser. Machen ist wie wollen, nur krasser. Wir singen gleich ein Lied, das Sadhu Sundar Singh gedichtet hat. Wir haben seine Geschichte noch im Ohr. Und egal, ob du heute hier bist und vielleicht bisher mit Jesus noch nichts anfangen konntest, aber nur den Eindruck für dich hast, dass ein Leben mit Jesus, aber jetzt den Eindruck für dich hast, dass ein Leben mit Jesus eigentlich genau das ist, wonach du dich sehnst. Oder du läufst so auf Standby, gehst seit Jahren mit in die Gemeinde, weil man das in deiner Familie so macht, ohne dass du für dich persönlich die Sache mit Jesus klar gemacht hast. Aber heute hast du den Eindruck, dass es der richtige Zeitpunkt ist, die Chips in die Mitte des Tisches zu schieben. Oder du lebst schon lange irgendwie mit Jesus, aber die Beziehung ist verflacht und leidenschaftslos geworden, träge und verkraft. Und eigentlich sinnst du dich doch danach nach einer Erneuerung, nach einer tiefen, innigen Beziehung zu Jesus. Dann möchte ich dich einladen, um es mit Jonas Hektor zu sagen, das Herz in beide Hände zu nehmen und im übertragenen Sinne die Schiffe zu verbrennen und beim Singen des Liedes einfach als Bekenntnis aufzustehen. Und auf die Weise zu unterstreichen, ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück. Alle, die sowieso gut unterwegs sind mit Jesus, die dürfen das auch gerne mitsingen, das Lied. Aber sie dürfen durchaus sitzen bleiben. Wir wollen hier keinen irgendwie emotionalen Druck erzeugen. Das kann man auch gut im, singen, im, im Sitzen singen. Aber wer sich angesprochen fühlt, heute mit Jesus so eine Sache klar zu machen, der darf gerne aufstehen. Und wer das für sich so nicht möchte, für den das heute nicht dran ist, der kann total gut gerne auch sitzen bleiben. Das ist eine sehr respektable Entscheidung und du bist genauso wertvoll und von Jesus wertgeschätzt, auch wenn du sitzen bleibst. Ich wünsche uns allen heute und in der kommenden Woche und darüber hinaus eine spürbare Erfahrung, dass es sich lohnt, mit Jesus ganze Sache zu machen und dass sein Leben mit ihm mit nichts anderem zu vergleichen ist. Jetzt singen wir dieses Lied von Sadu Sünder Sing. Ich bin entschieden, zu folgen Jesus gemeinsam mit dem Singeteam.